0: yo soy el cuarto bate de la vieja escuela. Yo soy el cuarto bate de la bien. escuela. Soy como soy y entiendo cada palabra suya y me doy cuenta de su necesidad cada vez que murmura. Soy como soy y lo digo sin complejos. Que por mis ganas reflejo Que me he puesto un poco viejo Pero soy rapero Saludos amigos Hablemos del rapero B-Boys Y actor estadounidense Venela Ice Este famoso rapero Nació en Dallas, Texas el 31 de octubre de 1967, según la historia, Venela Ice comenzó en la escena del hip hop en el año 1995 y superó las 20 millones de copias vendidas. Ice Ice Baby es el éxito de Venela Ice, incluido en el álbum To The Extreme. Y que lo mantuvo por 16 semanas en la lista de Billboard. Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo y regresamos a Colombia, de Medellín, Colombia, con nosotros, Pac Dunga. Días, Pac Dunga, cómo estás? Bien, hombre, ¿cómo vamos? Te saluda Piro JM desde Puerto Rico. Tengo entendido que conoces la historia de Colombia desde sus inicios. Bueno, eh, digamos que hemos estado muy
1: concentrados en, en la investigación en el tema de los inicios del hip hop en la ciudad de Medellín. Eh, hay unos focos importantes. En otras ciudades, que ya en su debido momento pues puedo conectarte con, con personas que en cada ciudad, en cada sector del país, pues conocen de, la, de primera mano todo ese proceso histórico de cómo se inició y cómo llegó el hip hop acá en, en, en Colombia. Eh, yo soy de la ciudad de Medellín, fue una de las primeras ciudades donde se manifestó el movimiento. A mediados de los 80, principios de los 80, más o menos 1983, hay datos de, de la escena acá en nuestra ciudad. Y bueno, yo era un niño, un adolescente. A, los, a mis 10, 12 años practicaba algo de popping, mucho breaking. Y ya a finales de los, 90, de los 80 para adelante y todos los 90, pues involucrado con el tema
0: del graffiti. Tú comienzas en la cultura hip hop como b-boys y luego pasas a grafitero. Sí, digamos que en ese entonces acá en nuestra ciudad
1: eh, no, no teníamos mucho conocimiento de, del tema profundo del hip hop. Nos llegó de forma muy mediática. Entonces, eh, con base a las películas, algunos discos que traían amigos que podían viajar a, a Estados Unidos y... Al visualizar pues todo este tema gráfico y todo lo auditivo hacíamos como una conexión con lo que veíamos por ahí de pronto en una que otra película y quizás al empezar a imitar todo esto pues mezclábamos todo un poco el breaking un poco el graffiti puesto en, en prendas pintaba mis, 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 mis sneakers mis tenis pues los pintaba con, con graffiti mis chaquetas pero bueno, no, no sabía en ese momento a mis 13 años qué significaba tener una chaqueta pintada con un grafiti, ¿cierto? Entonces, era una mezcla de esos elementos. Eh, se empezaron a hacer unas, unos, unos parís unos, unos, unos encuentros, sobre todo de breaking, y de algunos eh, raperos que iniciaban ahí como eh, su proceso de, de formación en, en este cuento, eh, pero todo con base a pistas no habían DJs en ese momento entonces se utilizaban pistas de, de canciones de, de diferentes grupos eh, de norteamericanos cierto eh, digamos que ya fue hasta más o menos mediados de los 90 fue que se consolidaron ya grupos cierto pero toda esa primera etapa todos los que estábamos en la escena hacíamos tag, hacíamos bombing unos cuantos grafitis eh se bailaba mucho breaking fueron muy buenos breakers los de los de ese los de ese entonces aún todavía hay algunos de esos pioneros que eran un poquito mayor en edad que yo eh, todavía vigentes por ahí en, en la escena eh, como artistas formadores como conferencistas todavía como coreógrafos eh, pero una gran camada de toda esa generación pues anda muy perdida en el tiempo. La, la camada más fuerte se consolidó en los años 90 y todavía hay pues grupos y artistas muy vigentes que, que llegaron al movimiento desde los años 90.
0: Básicamente has incursionado en dos elementos, el B-Boys y Graffiti. ¿Cuál es el más que te apasiona de esos dos elementos? Mira, en, en esencia, todos los, los que estamos en la escena hipa, hipa somos vivos, o sea,
1: en una fiesta siempre estamos bailando. Pero profesionalmente me he dedicado al, al graffiti desde hace muchos años. Eh, soy profesor de artes en diferentes academias acá en la, en la ciudad de Medellín. Y eh, hago parte de una corporación artística cultural enfocada en promover, enseñar y realizar eventos con el tema del hip hop y allí hago un trabajo de coordinación desde el elemento eh, graffiti, cierto. Entonces lidero muchos procesos acá en la ciudad, acompaño otros procesos con otros con otras entidades. Eh, entonces me he concentrado en el tema del arte urbano fuertemente, el graffiti como 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 primera herramienta. Pero bueno, ahora que estamos en el espacio público compartimos con muralistas. Con cartelistas, estencilistas, etcétera, una cantidad de personas que participan en el, en el espacio público con arte urbano. Pero mi tema fuerte y lo que más trato de, de promover acá en la ciudad es el graffiti, el lettering, hacer buenas letras en sus diferentes estilos. Y bueno, y desde la corporación, pues acompañamos muchos procesos, precisamente por estos días. Estamos en un evento que llamamos eh, HIP 4 Ya esta su eh, su decimocuarta versión En donde eh, hacemos batallas de breaking Incluso varias de las batallas Permiten eh, que los finalistas O los ganadores pasen tengan entrada directa A encuentros como el BC One ¿cierto? Eh, También eh, hacemos batallas de freestyle También con... Con entrada directa a, a la batalla de gallos de Red Bull A, a finalistas o semifinalistas de las batallas de, de gallos de Red Bull Hacemos encuentros de graffiti Ahorita pues con el tema de la virtualidad eh, Pues todo el, el, el evento se está realizando en plataforma Pero eh, siempre de esta corporación Pues muy conectados con todo lo que es la transversalidad del hip hop En todos sus elementos Siempre hay DJs acompañando todo, tenemos nuestro estudio de grabación y a partir de ahí, pues lideramos un proceso grande, grande de ciudad con el tema de hip hop. Eh, tenemos ya nuestro sello de rap que se llama York. ahí graban muchos chicos ahora, eh, jóvenes que llegan a la escena del rap en nuestra ciudad y pues nuestro grupo que se llama Crew Peligrosos.
0: ¿Convertiste esos elementos de la cultura hip hop en un trabajo? En un medio de vida
1: Sí, claro eh, Pues desde que llegué al, al hip hop Desde los años 80, Pues no me he alejado de él Y me propuse una meta Soñaba con ver mi ciudad llena de graffiti Y no iba a quedar contento Hasta que lo lograra Y ahorita pues, eh, bueno Hemos creado un monstruo Porque una cantidad de grafiteros De artistas Incluso hemos tenido como contra la pared, entre comillas, en, en, hablando como en buenos términos, a, a las entidades gubernamentales, porque bueno, esto es una, un fenómeno muy fuerte acá en nuestra ciudad, nuestros artistas, hablo como un gremio de ciudad, no solamente hablo desde mi colectivo, desde mi crew, sino desde todo el trabajo que hacemos para la ciudad, eh, nuestros artistas viajan a eventos internacionales, aquí hacemos grandes eventos, precisamente estoy liderando un gran evento haciendo el trabajo de curaduría un gran evento de ciudad con el apoyo de, de, la, de la entidad pública entre ellos ahí en la escena incluso política, hay ciertas discusiones porque bueno, hemos logrado que, que nos apoyen con presupuesto para grandes eventos y buenos pagos para los artistas que toda la vida han estado como en la escena entre comillas ilegal, pintando en la calle evidentemente pues no necesitamos de un dinero para hacerlo, pero qué buena oportunidad de que un grafitero pueda tener un recurso, un pago, por hacer sus intervenciones y hacerlas como él le guste. Y eso es el, ese es el logro más grande que hemos tenido en el último tiempo. Entonces, la entidad pública ha tenido que poner los ojos en el hip-hop, se vienen haciendo muchos apoyos y demostrando que la calle no es un territorio peligroso, ni el espacio público es un territorio peligroso, sino que es un territorio para compartir el arte y más desde el hip hop que cada vez a través de todas las corporaciones que hay en la ciudad nos venimos uniendo todas para hacer una gran comunidad de hip hop acá en, en nuestra ciudad se viene logrando, incluso hay un, hay un, un gremio que, que hemos logrado consolidar que se llama Ciudad Hip Hop en donde están vinculados diferentes colectivos y tratamos de generar recursos para que los artistas más importantes de la ciudad independientemente de cuál crucean puedan viajar, participar en otros lugares, ser protagonistas en la escena. Ahorita, dos de nuestros bailarines van para China el próximo año a representar a Colombia en torneos de, de breaking en ese lugar, gracias al sello Ciudad HIPA, a la liga de breaking que se ha venido formando, también a Ciudad HIPA Graffiti, a través de la cual hemos tenido aquí grandes artistas, incluso de Puerto Rico nos visita uno muy, muy, muy especial para nuestra ciudad que es The Amazing Ski, un gran amigo que, que siempre cada año está acá en nuestros encuentros y, y bueno también hemos tenido grafiteros de, eh, de Norteamérica, Europa eh, a través de todos estos recursos entonces como te digo ha sido todo, un, todo una escuela que hemos construido varias personas y varios colectivos cada vez fortaleciendo más la escena haciendo que nuestra vida en el hip hop no sea solamente para el disfrute, para el reglas, para parchar y vivir la vida sino también como un escenario
0: profesional Oye Pac, ¿se puede vivir del graffiti? Hombre, el, el graffiti eh, permite desarrollar en las
1: personas unas habilidades gráficas muy tesas, ¿cierto? Eh, como fenómeno de resistencia eh, pues el graffiti no necesita de un pago muchos de nosotros a menudo salimos a la calle a pintar nuestras piezas con nuestros propios recursos o, o también con el apoyo de compañeros de la cruz, uno va recogiendo para sus tarros y lógicamente pues pinta ahí en la calle lo que, lo que te dé la gana de manera ilegal, eh, True Ops tagueamos. o sea es una, un tema de resistencia que va más allá de, de, de pagos y de contratos, pero lo que he tratado de promover entre la comunidad es como esa habilidad que tienes para también hacer resistencia y permanecer en la calle y hacer graffiti, crear personajes, carácter o sea, también puede ser una habilidad para, para generar recursos entonces eh, ha sido un proceso muy, muy largo inicialmente muchos de los artistas que pintaban en la calle o pintan en la calle pues eh, le ha tocado digamos entre comillas utilizar otras formas gráficas para generar recursos y luego con esos recursos pues salir a pintar en la calle entonces X grafitero eh, que hace sus letras su tag en diferentes lugares puede ser contratado por una empresa para pintar digamos un paisaje tiene la habilidad para hacerlo va hace su trabajo se gana sus, sus buenos dólares y luego salí y sigue pintando en la calle entonces es saber jugar con la herramienta es como cuando tú tienes un un, un coche un carro, cierto eh, el carro te sirve para trasladarte de un lugar a otro pero resulta que con ese carro también puedes hacer competencias puedes transportar otras personas puedes quitarle la capota y llenarlo de materiales o puedes simplemente eh, bueno, hacer, hacer al decorarlo, o sea, tienes una herramienta y puedes hacer lo que quieras con ella y lo importante es saber diferenciar en qué momento eh, estás haciendo graffiti y en qué momento estás, estás aprovechando esas técnicas para generar unos recursos y un trabajo en lo que estamos ahora actualmente es que el mismo graffiti con su lenguaje de graffiti sea contratado, sea comprado por personas, entonces eh, estamos construyendo galerías donde se venden obras hechas con graffiti, no paisajes, no, no, no retratos, sino que el artista haga sus grafitis, desarrolle un lenguaje gráfico con base al graffiti, con base a las letras, con base al hip hop, y que eso sea lo que, lo que le permita generar unos recursos. Y se está comprando la obra, muchos de estos muchachos ya han mejorado su calidad de vida, también con los contratos que se vienen haciendo en la ciudad. Mira, hay un fenómeno muy bacano que... ¿Qué ha sucedido? Eh, pues la entidad pública, la alcaldía de la ciudad ha destinado unos recursos para hacer murales en diferentes lugares, ¿cierto? Y yo vengo acompañando ese proceso. Pero hay ciertos lugares donde ya venían habitando los artistas de graffiti, como una calle que llamamos la calle Barranquilla. Acá en la ciudad es una calle de varios kilómetros que desde hace más de 15 años viene siendo grafiteada por diferentes artistas, diferentes colectivos. Entonces la administración en su momento quería, digamos, borrar todo eso y que llegaran muralistas nuevos a hacer unas obras, digamos, como de gusto, de las, de las, del gusto que, eh, político, con paisajes, animales, fauna, vegetación, cosas muy del gusto de las personas, pero no con graffiti. Entonces logramos que esta entidad entendiera cuál es la importancia del graffiti y la historia de esa calle para el hip hop. Y ahora lo que, lo que se ha hecho... Es que cada uno de los bombarderos, grafiteros que hay en ese sector se logró contratar para que renovara su pieza con un graffiti mucho más elaborado, con mejores materiales, buenos tarros de pintura, de buenas marcas y obtenga un buen pago con buenos recursos para trabajar, buenos andamios, plataformas, elevadores para que esa calle, que es la calle del hip hop, la calle del graffiti, siga siendo esa calle con esa identidad pero que tenga un buen pago para los artistas por hacer su obra, con libertad de expresión. Entonces es como una primera vez que en nuestra ciudad sucede esto y bueno, estamos muy contentos porque muchos bombarderos que nunca habían accedido a un contrato, a, una, a un pago por, por su trabajo, por, su, por sus intervenciones en la calle, pues puede actuar libremente, pintar y, y dejar pues ahí su obra. Algunos al comienzo estaban un poco temerosos, creían que del pago que, que les ha hecho la misma, que les va a hacer la misma alcaldía de Medellín, se les iba a descontar las multas que tiene por por pintar en la calle de manera ilegal. Entonces eran, no, no, yo no quiero pintar ahí, de pronto me van a cobrar todas las multas que tengo por 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 pintar en espacios públicos y bueno, logramos que estuvieran tranquilos, eh, están recibiendo su pago, muy buen pago por por pintar allí y hacer graffiti.
0: Hubo alguna entidad o algún movimiento que en el comienzo de la cultura hip hop en Colombia se opuso a que ustedes pudiesen estar en las calles expresando su arte en cualquiera de los elementos de la cultura hip hop?
1: Bueno, en, en sus inicios, tú sabes que, que el hip hop pues tenía un estigma, sobre todo en el tema de los años 90, tenía un estigma de relacionar el, el movimiento con la violencia, con las drogas, con los narcos creo que fue una, una muy mala visión mediática que dejaron algunos artistas eh, norteamericanos y que eso se promovió por, por todo el mundo o sea, si tú ves en un video de rap eh, unos gangsta asesinando a otro, vendiendo drogas pues lastimosamente la gente no entiende lo que quizás ellos querían transmitir y era una realidad de unas ciudades norteamericanas que, en las que se vivía todo esto como en muchas de nuestras ciudades latinoamericanas también se ha vivido acá en Medellín, pues es, es indudable, es innegable reconocer que pues, ha sido una ciudad pues, también donde la, el narcotráfico ha sido protagonista pero lastimosamente se estigmatizó el movimiento y eh, pues muchos de los, de los artistas que hemos tratado de promover el hip hop en otros momentos en la ciudad nos relacionaban con esos conceptos, de que éramos gánster, de que vendíamos drogas, de que solo queríamos consumir marihuana, eh, que estábamos aprovechando este medio para promover las drogas y resulta que era todo el sentido contrario, tú más que nadie sabes la disciplina que tiene que tener un vivo y por ejemplo en entrenamiento, en preparación deportiva para poder estar en una batalla de breaking para poder hacer sus movimientos. O sea que el espíritu sano y el cuerpo sano que tienen los vivos en todo el mundo es, 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 de, es de imitar y de, y, de, y de envidiar. En el tema del graffiti, teníamos en, en los años 80 y 90 un gran conflicto, que aún, aún todavía permanece parte de ese conflicto, un gran conflicto de, de una guerra armada en nuestro país, en la que... Eh, paramilitares y guerrilla y el mismo gobierno pues se disputaban una cantidad de poderes eh, socioeconómicos y eh, la guerrilla por ejemplo pues siempre ha utilizado el spray para marcar en diferentes lugares pues mensajes eh, en contra del gobierno entonces para nosotros era muy difícil en ese entonces que no, no hacíamos parte lógicamente de ninguna guerrilla Respetando pues, los ideales de, de estos movimientos y lo que hayan querido promover en su momento. Eh, pero para nosotros era muy complicado porque yo mantenía mi maleta llena de aerosoles y pues siempre era detenido por la policía. Eh, bueno, ¿sos de qué grupo? ¿Sos de la guerrilla? Eh, ¿En qué frente trabajás? ¿Por qué tenés esos aerosoles? ¿Dónde los compraste? Bueno, yo, yo soy grafitero, a mí lo que me gusta es el rap, entonces pasabas ahí. Unas horas o de un día para otro en una estación de policía Mientras te investigaban Y, y, y pues sabías que no eras parte de ningún grupo Hasta que llegaba tu madre a, a sacarte allá de la inspección Entonces muchos de nosotros vivimos esas situaciones Por, por esos estigmas Que nada que ver con el hip hop eh, El hip hop es más que nada, es, un, es una social, de integración de paz, de amor, de diversión ¿cierto? que mejor en este momento referirnos a, a, a Zulu Nation, a, a aquellos one que nos han enseñado de que esto es un, un movimiento para, para promover la paz y el encuentro de las comunidades y eso ha sido lo que hemos tratado de hacer eh, durante los años 90 donde ya empezamos a estudiar eh, todas estas personas a conocer los los, los eh, los padres del hip hop en, en, en todo el mundo, eh, atraerlos, invitarlos acá a nuestra, a nuestra ciudad y que bueno, aquí pues hemos tenido por ejemplo África Bambata, en charlas, en conferencias, en parte de nuestros eventos y ha sido muy interesante que se promueva esa filosofía de paz y unión entre, entre todas las comunidades hip hop y, y con las otras personas de, otras, de otros gremios y bueno, hemos logrado los últimos años un reconocimiento y un apoyo de diferentes entidades para que el movimiento crezca. Pero en los años 90 fue muy difícil por los estigmas. Entonces, más que estar opuestos, era esa carga pesada que teníamos de la imagen que se había promovido en el hip hop en cierto, en cierto gremio, muy gángster. Eh, esa, relación que, esa, esa relación que hacían de nosotros por portar aerosoles nos relacionaban con la guerrilla. Y bueno, y como siempre habitamos el espacio público y la calle, pues también la calle tiene ese estigma de que es peligrosa, de que la esquina es de drogas, de malandros, de hacer daños. Y lo que hemos querido transformar con todo esto que hemos venido haciendo es esa visión de que permanecer en la calle es un espacio para demostrar el arte, es un espacio en común para convivir y que por ende todas estas entidades lo que hemos tratado de hacerles es que nos apoyen. Y que el, el que esté en el, en el mundo del hip hop pueda ver esto también como un escenario profesional
0: ¿Tú eres parte de la organización Zulu Nation? No, no soy parte de la organización Zulu Nation
1: eh, Pero acá desde, desde nuestro colectivo Cru Peligrosos Nosotros tenemos una escuela de hip hop o, Me atrevería a decir que es la primera escuela de hip hop Desde, desde latinoamericana, no sé si mundial desde 1999 iniciamos esta escuela y uno de los pilares fundamentales es poder conocer y traer a nuestra ciudad eh, fundadores del movimiento, entonces hemos tenido África Bambata, hemos, hemos estado con varios grafiteros que pintaron trenes, eh, hemos tenido eh, productores musicales, eh, bueno, con el ánimo de, de promover el hip hop como un, como un espacio muy real, eh, como un espacio de vida, como un espacio para, para hacer comunidad. Y bueno, la comunidad del hip hop en nuestra ciudad ha crecido bastante. Te digo que hemos pasado de, de cientos a miles en unos cuantos años eh, con diferentes escuelas ya de hip hop, de graffiti en, en, en la ciudad, al menos acá en Medellín. No viendo, no viendo la escuela como la escuela del saloncito donde se sientan a enseñarte el hip hop cuando hablamos de escuela es un proceso de formación también de estar en la calle de pintar, de entrenar el breaking, de estudiar eh, eh, la filosofía del hip hop eh, de, de compartir con otros colectivos entonces... No, no, no soy parte, me he concentrado mucho en, en, este, en nuestro grupo que se llama Club peligrosos y lo que hemos hecho es, a través de nuestro grupo es promover el hipa y por eso tenemos estos invitados. Y invita, estudiamos, estudiamos todos los textos que describen diferentes artistas, también por acá ha estado Marta Cooper. Eh, bueno, se me pasa en este momento la cantidad de personas que hemos traído cada uno de los eventos en, de Ciudad Hipa y Egipto 4 y que nos ha ayudado como a entender, sobre todo a promover entre las nuevas generaciones, eh, un hip hop eh, que necesita de, mu de mucho conocimiento, de, mucho, de mucha tolerancia y de mucho amor, de mucho amor por el mismo movimiento para que siga creciendo.
0: ¿Cómo llega la cultura hip hop a Colombia?
1: Bueno, eh, hay, hay, varias, hay varios tips importantes. Por ejemplo, por allá a, mí, a finales de los 70, se pasaba acá en, en Colombia un documental de un viajero colombiano, un periodista colombiano que viajaba por todo el mundo. Por ahí hay como unos vestigios de un programa que él hizo en New York, eh, aproximadamente como en el 79, en el 80, donde él iba con su cámara recorriendo algunos barrios y se mostraba, se veían. Por ahí vi después de años, vi ese, aparte de ese documental, donde se veía a, a unas personas afroamericanos bailando, bailando en una esquina algo de prep, algo, de, algo de, de popping entonces, bueno, fue como que algunos al ver ese documental empezaron a indagar y por allá a principios de los ochentas pues ya habían algunos imitando eh, pasos robóticos eh, luego llegó en, las, en, los, en el 83, 84 las películas Breaking que se pasaron acá en la ciudad, pero ya había un, un puñado de bailarines ya ejecutando. ¿Por qué? Desde los años 70 y los 80, una gran población de Colombia y de Medellín que empezó a viajar y a moverse entre Estados Unidos y Colombia pues por diversas razones. Cierto. Muchos de esos viajeros se traían un disco, se traían una chaqueta pintada, se traían un cassette que era lo que más se promovía en New York, cassettes, y pues bueno, se empezó a sonarse por aquí, eh, empezaron a formarse algunas crew, imitando pues como, como ese concepto entre comillas pandillero desde de los inicios del, del, del hip hop, que pues así nos llegaba, como si fuera un, un tema muy de pandillas, pero en realidad no, no era tan así, entonces por allá en 1983-84 se pintaron los primeros grafitis, eh, se formaron las primeras cruz, los nombres eran más o menos como Medellín City Breakers la Union Back eh, eh, la Boston Post y todo como imitando mucho el lenguaje norteamericano ahorita nuestras cruz pues tienen nombres latinos incluso eh, con nombres étnicos ¿cierto? pero en ese momento era pues como de cierta manera una imitación, vos sabes que uno como adolescente lo que quiere es como identificarse con algo. Había un gran fenómeno punkero y rockero acá en nuestra ciudad. Eso sí ha sido una, una, un tema también cultural muy interesante, el fenómeno del rock y el punk acá en Medellín. Y paralelo empezó a surgir este otro gremio, este otra, esta otra comunidad del hip hop en los años eh, 80. Entonces hay vestigios del, del primer graffiti pintado por allá en 1900 83, por un gran amigo, eh, aún todavía muy cercano al movimiento, él no hace graffiti pero fue uno de los que pintó ese primer graffiti a él le llaman Fast algún día me gustaría que conversaras con él porque tiene unas historias maravillosas de, del hip hop, él fue uno de los promotores del hip hop en ese momento fue el primero que hizo los, los eventos iniciales de de Breaking, las primeras batallas los primeros Party Peoples que llamábamos en ese entonces, donde se formaron unos cyphers de de breaking muy chévere, pues todos llegamos allá con nuestras pintas, nuestras women, nuestras tres líneas en la, en la ropa eh, pañoletas amarradas en la frente, en las rodillas ya o sea, era un escenario breaking muy muy bacán eh, mucha población en ese, en ese momento bailo breaking, acá en el país se generó un programa tipo concurso, competencias de breaking pasado por televisión imagínate en 1984-85 competencias de breaking imitando, imitando un poco estas, estas fiestas y estos encuentros que, que sucedían en Nueva York ya que para los ochentas pues ya el fenómeno hip hop era una cosa muy pesada y muy poderosa en los Estados Unidos, pero igual acá pues se, se, se motivó mucho digamos que esa, esa fue la forma de entrada del, del hip hop acá en nuestro país, ni siquiera en ese momento lo llamábamos hip hop, simplemente era breaking y graffiti breaking, graffiti y rap fue pues como años después de que encontramos que, que el movimiento tenía un nombre poderoso que se llamaba hip hop, ¿cierto? cuando encontramos la palabra hip hop por ahí en algún texto la relacionábamos simplemente con, con, la, con, los, con los beats, con las, los fondos y los coros de algunas canciones pero no que era el nombre poderoso que tenía todo el movimiento entonces mira que fue todo un proceso de aprendizaje, éramos todos unos novatos y bueno, pues ahora todo ha cambiado bastante y, y somos muy comprometidos con el movimiento pero de esa manera como muy mediática, muy como de moda eh, con la vestimenta, o sea, vestirse como un vivo y en los ochentas era una cosa fenomenal, a donde vos llegabas con tu, con tu women con tus, con, tus, eh, con tus buenos tenis, eh, tres líneas, era una cosa poderosa todo el mundo te miraba con con tu cadena gigante en el cuello y este man que le pasó que, que no, es que soy, soy rapero soy bailarín de breaking, cómo y eso qué es si empezaban las demostraciones yo tuve mi primer grupo más o menos en mi primera crew que yo lideré en 1989 90 en el colegio donde estudiaba, allí nadie bailaba breaking, yo llegué nuevo a ese colegio empecé a hacer mis movimientos y a la vuelta de un año tenía 20, 30 chicos bailando breaking en los los breaks desde el del descanso a la hora de la salida para que nos quedamos dos, tres horas. Y bueno, y así eso empezó a formarse como un tejido en toda la ciudad, hasta lo grande
0: que tenemos el día de hoy. ¿Conoces al primer rapero que surgió en la década de los años 80 en Colombia?
1: Bueno, eh, de pronto no conozco mucho la historia de las otras ciudades, pero sí sé que este personaje que te hablé. Que le, le llaman Fast eh, Hizo una grabación De un disco por allá como en el 85, 86 Incluso lo, lo prensó Pudo prensar ese disco Y fue la primera grabación De rap, cierto eh, la, la que tengo En mis conocimientos, he tratado De indagar en otros lugares Parece que habían unas grabaciones Pero no eran de la calidad A la que llegó, a la que llegó Fast, que hasta pudo ser prensado por una por una empresa discográfica acá en la ciudad y compartió ese disco lo logró vender y estuvo por ahí en discotiendas eh, pero mmm, ya ya más o menos finalizando los noventas y empezando los eh, perdón finalizando los ochentas y finaliza y comenzando los noventas habían varios varios raperos que así sea en en forma de cassette hicieron muy buenas producciones, eh, recuerdo algo de, de MC Walker con otro, otro tío que le llamaban Spat, eh, un grupo también muy fuerte que se llamó Sociedad Corrupta, fueron los primeros grupos que ya hacían conciertos, que, que lo seguía, tenían seguidores acá en la ciudad, en los eventos hacían sus presentaciones, para mediados de los 90, es decir, 84, 94, 95, se formó un colectivo que se llamaba La Alianza Hip Hop, ¿cierto? Ahí habían unos grandes raperos que lideraron también muchos eventos en, en nuestra ciudad, incluso en 1996 eh, realizaron el primer congreso de hip hop nacional y ya allí sí llegaron raperos de otras ciudades, pero estamos hablando ya de, de, los, de mediados de los 90 gotas de rap tal y eh, bueno, había también un grupo muy, eh, muy importante en ese momento de Bogotá muy conocido, todavía por ahí se encuentran para hacer algunos shows que se llama La, Eti la Etnia La Etnia tiene muy buena historia del rap en Bogotá, creo que es un buen referente para, para consultar ahí la historia del rap en esos, en esos inicios, y bueno ahorita de parte de la alianza era... Eh, el Mocho de Barrio un rapero muy conocido acá en la ciudad que ahora tiene es parte de, de un gran grupo que se llama Laberinto Laberinto hace muy buen rap acá de Medellín y desde los años eh, eh, 90 vienen haciendo producción, incluso desde los 80 ya él venía inquietado por, por el rap, aunque fue mucho tiempo vivo y también bailamos mucho juntos en muchos lugares, pero eh, luego se dedicó al rap creo que esas son como referencias muy muy las que recuerdo así como más contundentes de ese entonces este este grupo sociedad corrupta fue uno de los pioneros en el rap ya como como seguidores y este que te mencioné fast que fue como el primero que tengo conocimiento que prensó un, un disco con un sencillo eh, grabado por allá en el 85 86 más o menos
0: tú recuerdas el título de esas canciones que Logró lanzar al mercado el rapero Fast.
1: Él está dedicado al movimiento, pues, más desde, desde la escena Breaking. Pero eh, puedo consultarte ese dato en algún momento, contactarte con él, porque todos esos inicios del, del, del hip hop en, en nuestra ciudad, él fue uno de los grandes promotores, casi que impulsor del movimiento. Entonces en esos dos años, dos tres añitos entre el 83, 84, 85 él fue un protagonista creo que merece un, un encuentro con él para que te, te te indique todos estos detalles que son de esos inicios pues lo más primario que podemos encontrar en el hip hop en nuestra ciudad eh, yo he estado vigente pues todos estos años pero como en ese entonces era tan chico, como te digo tenía 12, 13 años, hay muchas cosas que no recuerdo eh, Digamos que lo, lo más fuerte lo viví desde los años 90 hacia adelante Pero sí, sí tengo datos de, de que esas personas fueron como las primeras que estuvieron en la escena
0: Sí, me gustaría conversar con ese primer rapero que logró lanzar al mercado Su primera producción discográfica de rap en español, ¿cierto? Sí, sí, en
1: español, claro Por él, él habla inglés y... Parte de las canciones mete para placeos, pues en inglés. Recuerdo, pues algo de eso. Pero el, el nombre de la canción no lo conozco. Pero sí, sí, sí tenía eh, las grabaciones que la hacía, eh, letras en español.
0: Que tú recuerdes, ¿cuál fue la primera canción que sonó en la radio en Colombia?
1: Oh, uh, difícil. Difícil, porque, pues, de, de rap en español. Uh -huh. es, es que. Eh, no, no, había, no había emisoras donde, donde pusieran rap en ese momento solo fue hasta los 90 por ahí una emisora de, de música pop norteamericana que por allá a media, mediados de los 90 o por ahí en los 93, 94 eh, hacía una o dos horitas de hip hop cada semana bueno y por ese entonces pues sonaba era música norteamericana o sea y se escuchaba Fully Enemy, pues escuchábamos, eh, bueno, todos los, los raperos fuertes de ese entonces, la música de Notorious, de, de Tupac, bueno, todo lo que más comercial era lo que se pasaba en ese programa, pero de rap en español no, 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 no había, no existía, porque de todas maneras no alcanzaba la calidad, lógicamente, o sea, eran unos muchachos ahí intentándose raperos sin saber hacerlo ni cómo, porque nadie les enseñó entonces tenía muchas debilidades esa música eh, en, la, en la parte métrica, en la parte rítmica era más como una imitación del parafraseo y el rapeo norteamericano pero pues para mí es lo más valioso de que aún sin conocer de primera mano ni quien les enseñara ni, ni quien les, los acompañara en un estudio de grabación pues se hicieron muchas cosas en ese momento pero esa, esa música no sonó en las emisoras yo creo que lo, lo que a, empezó a sonar en las emisoras fue más o menos después del 95 96 en adelante eh, pero eran emisoras digamos barriales no emisoras nacionales ni, ni, ni cadenas de la ciudad, eran más emisoras como locales o, o, o en los clubes en los clubes donde se encuentros de rap pues sí tenían muchos seguidores yo creo que no fue sino hasta ahorita los 2000 que ya nuestros artistas de rap suenan y algunos han sido nominados por allá al Grammy como, eh, como el grupo Shocky Town pero abriendo desde los del 2000 para atrás comercialmente no tengo, no tengo referencias de, de la música en emisoras cuando empezó la, el tipo de producción en CD en que se empezaron a hacer grabaciones en CD por allá en el 96, 97, acá en nuestra ciudad. Eh, sí, sí, hubo, sí hubo una escena comercial, o sea, los raperos de ese momento empezaron a, a distribuir su música, pero en las emisoras no sonaba. Quería ahí como terminar con ese, con ese detalle. Este grupo, La Alianza, La Alianza Hip Hop, se desprendieron de ahí varios grupos, eh, ...grabaron mucho y prensaron muchos, muchos CDs en ese entonces... ...pero digamos que eso circulaba en, de manera muy underground... ...no, no de manera comercial, ni en disqueras... ...solamente eh, circulaba entre, la, entre los mismos raperos que nos vendíamos... ...y se comercializaban esos, esos productos... ...por ahí hubo algo sí muy comercial... ...pero es que yo no, yo no incluiría eso... ...y con el respeto de esos grupos no incluiría eso en el fenómeno rap porque muchos de los raperos que se acercaron a disqueras por allá en ese tiempo también a mediados de los noventas y finales de los, de los 90 hicieron un rap muy fusionado como tipo proyecto uno como mezclado muy con merengue y fueron raperos formados en la escuela del rap del breaking del hip hop pero digamos que por ese afán de estar en lo comercial eh, hacían un rap muy muy cercano como como el Merengue, el Merengue House, pero entre la comunidad del rap como tal, no gustaba mucho, mucho ese género musical. Sí fue, eso sí sonó en las emisoras, eso sí sonó en las emisoras, ¿cierto? Muchos de ellos grabaron rap más callejero, pero luego se, se mutaron a este, a este tipo de, de música más, más, digamos, más para la fiesta, música más decembrina, por ahí, por ese tiempo sonaba mucho todo este fenómeno de Proyecto 1, entonces era como muy similar. Pero yo con el respeto, pues, que ellos se merecen, no, no, no incluiría eso eh, como, como rap.
0: De esa misma forma en que no incluyes esos trabajos que hicieron como rap, ¿tú crees que el reggaetón no es parte de la cultura hip-hop? Es que el reggaetón por
1: sí solo ya tiene su
0: propia cultura su propio movimiento su propia
1: filosofía de calle si sí tiene, sí tiene un lenguaje y, y hay una, una línea del reggaetón que es muy cercana al, al rap cierto, eh, por, el, por el tipo de, de letras que se componen pero eh, hay, hay, como te mencioné ahora el hip hop y el rap tienen una filosofía de calle que yo todavía no la encuentro en el reggaetón, más allá de la parte rítmica y, y te, te confieso que en alguna fiesta por ahí, después de unos tres o cuatro rones, bailo reggaetón, ¿cierto? Y, y chévere, uno con una chica ahí en el, en, el, en, el, en el movimiento y en la fiesta, y bailo cumbia y bailo salsa, es ya un momento de fiesta, ¿cierto? Pero cuando hablamos de lo que significa ser un rapero, de lo que significa promover el lenguaje de el lenguaje de unión, de comunidad, donde, donde más allá del blin blin lo que importa es, es el, el entrelazado entre, entre los grupos y las personas y cómo nos apoyamos entre todos para crecer, cómo promover una escena de calle, de escuelas, de promover una cultura eh, de valor por, por la integridad de la persona, por el amor por el cuerpo, por el respeto por el otro. Entonces, en el, en el reggaetón encuentro unas bases rítmicas muy cercanas al rap y en algún momento muchos de ellos han sido raperos pero ya el reggaetón tiene una línea, una línea musical y un estilo que él por sí propio tiene su, su movimiento y sus encuentros y bueno, hay, hay momentos en los que el hip hop y el reggaetón se han, se han fusionado y mucho de, de los raperos norteamericanos ahora les escucha su música y es, es prácticamente reggaetón porque el norteamericano actual, bueno es muy de la mano de, de lo comercial de hacer dinero y a ellos no les da pena pues eh, de pronto sacrificar su historia por grabar un, un disco que tenga eh, toques de reggaetón o, o, de, o de música electrónica pero hay una esencia que cuando escuchas rap en sus letras, un tema de denuncia, de resistencia política, ahí es donde más encuentro la relación de, de, de cualquier género musical con el rap. Incluso en este momento podríamos encontrar más, más cosas en común entre el rock, entre el punk y el hip hop, que entre el hip hop y el reggaeton, más allá de la base rítmica, una cosa es la base rítmica, otra cosa es lo que encuentras como contenido de resistencia y de lucha en, en, en una letra de una canción, aquí hemos hecho unos encuentros en Medellín, donde, encuentros académicos, donde estamos punqueros, raperos, rockeros, salseros, donde se habla es ese, de, ese, de esa resistencia social, es que necesitamos es que, que haya equidad, es que necesitamos es que haya trabajo para todos, es que necesitamos es que haya oportunidad. Y en muy pocas canciones de reggaetón escucho eso, ¿cierto? Entonces a eso me refiero, más en el tema filosófico, más que en el tema musical.
0: ¿Quién te bautiza como Pac Dunga? Bueno, el, el, cuando yo empecé a hacer
1: graffiti, eh, a finales de los, de los 80 eh, bueno, era muy 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 gomoso del Mr. Pac-Man, del videojuego cierto, entonces siempre terminaba los graffitis agregándose simbolito y el nombre de Pac, ese primer nombre lo empecé a heredar de ese videojuego y yo me lo puse haciendo una relación entre, el, entre el, en lo que es el Pac-Man como, como videojuego y el personaje que es un loquillo ahí que, que, que juega entre las tuberías y eh, el sonido el sonido del, del, del impacto, es, como, es una palabra también onomatopédica que implica golpe, fuerte pa. entonces yo quería dejar como ese impacto en la pared y por eso me quedé con el pack y eso era lo que hacía como una fuerza, incluso esos primeros tags y firmas que hacía, las enmarcaba como en, como en, en, una, en una, una burbujita así como en forma de estallado ¿Cierto? Queriendo referenciar ese golpe En los años 90 pues, Pasé un tiempo Por la Academia de Artes Y uno de mis procesos de investigación eh, Para producir Mis obras eh, Fue todo el tema afrodescendiente ¿Cierto? Entonces en mis obras Y en mis grafitis por allá en los 90 Pues estaba todo este lenguaje De la historia de la salsa de la, historia, de la historia negra Latinoamericana De nuestra historia afrodescendiente Yo soy de piel, de piel oscura entonces yo venía muy preocupado por ese tema afrodescendiente eh, me encanta mucho la salsa también eh, entonces empecé a estudiar eh, la historia un poco cubana un poco el tema de los orillas y, y en mis cuadros empezó a aparecer imágenes así muy afrodescendiente entonces la palabra también dunga es un sonido también onomatopédico una palabra onomatopéyica que, que se ha incorporado, recuerdo por ejemplo las, las historietas de, del fantasma, no sé si las recuerdas, que cuando él hablaba con, con los nativos afro, es, ponían ahí, dunga, 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 sin saber que eso era un lenguaje, entonces es, un, es una relación del cómic con, con mi historia afrodescendiente, pero ese bautizo sí me lo pusieron mis compañeros de universidad, que cuando yo hacía mis exhibiciones y mis exposiciones de mis, mis obras pues ve, vas a poner Dunga Dunga con sus africanos eh, vamos a ver los africanos de Dunga y eran puros eh, imágenes de, de negros tocando tambor, pura imagen afro, eh, manchas de, de, de color afro el color terroso eh, y bueno, todavía trabajo un poco de eso en mis grafitis y pues me quedé ahí como, como Dunga, incluso me gustó mucho ese seudónimo y de ahí para adelante yo he seguido llamándome Dunga, pero todos los de vieja data, de la vieja escuela del hip hop de Medellín, me siguen llamando Pac. Entonces ahora soy Pac Dunga. ¿Y cuál es tu verdadero nombre? Mi nombre es John Alejandro Villada Ríos, hijo de las empinadas calles de Medellín. ¿Eres
0: natural de Colombia? Soy natural de Colombia.
1: Eh, pero tengo una herencia afrodescendiente, mi padre es de piel oscura, mis abuelos de piel oscura, eh, entonces ahí tengo una, una marcación importante afro, muy bonita, gracias, gracias a, a esa herencia soy lo que soy ahora.
0: ¿De qué parte de
1: Colombia eres? Yo soy de la ciudad de Medellín, en Medellín desde la época de la colonia, habían unos palenques cierto, entonces eh, hay una un, una comunidad afro muy importante de Medellín que viene de esos palenques donde bueno, este territorio ha sido muy como de emprendedores y de colonos eh, lastimosamente que compraban las, las morenas bonitas en los palenques las cambiaban por ...por dinero, por, por tierras... ...entonces aquí... ...en nuestra ciudad... Eh, ...porque normalmente pues la, la... ...la tradición afro... ...está muy marcada en los territorios costeros... ...cierto, los asentamientos afro... ...en la mayoría... En la, ...la mayoría de Colombia... ...es en la costa, en la costa pacífica... ...en la costa atlántica... Eh, ...San Andrés, bueno, Panamá... ...la costa acá, Cartagena, Santa Marta... ...las ciudades costeras... ...pero en el interior habían unos palenques de colonos que tenían desde, desde aquellos años de colonización tenían ahí pues sus, sus esclavos y sus trabajadoras afro muchas muy bonitas eh, me, me cuenta mi padre que mi abuela eh, era una morena muy hermosa mi bisabuela y fue comprada por un, por un colono en ese entonces ya paisa cuando hablamos paisas como el interior de colombia entonces nuestro acento de afro del interior no, no tiene ese un poco costeño que está en, entre muchos puertorriqueños, cubanos, la costa colombiana, sino que es un acento más, más marcado del interior del país. Pero hay una gran cultura afrodescendiente muy bonita acá en el interior del país también.
0: Si los seguidores de este podcast quieren conocer más sobre tu trabajo y la organización que hoy lideras Cru Peligroso ¿Dónde pueden accesar?
1: Bueno eh, la, en, en Facebook pueden encontrar muy fácilmente 4escuela escuela con K 4escuela eh, también en, en Instagram arroba 4escuela ahí pueden encontrar todo lo que es nuestro proceso de formación que ya cuenta con 20 años tenemos una página, dos páginas web, una que se llama www.cruppeligrosos.com. Ahí pueden conocer todo lo que es nuestro proceso eh, desde los diferentes elementos, ya como grupo. Y tenemos una página de escuela, que es una plataforma virtual que desarrollamos este año para toda la interacción pedagógica eh, eh, con nuestros diferentes estudiantes. Se llama eh, www.cruppeligrosos.com. Escuela.org eh, y mis redes sociales en Facebook me encuentran como Alejandro Villada, Pac Dunga, y en Instagram me buscan como Pac Dunga, PAC, como el Pacman, PACDunga. Dunga. Ahí, pues, por ahí podemos interactuar, compartir, conocer más del proceso. Ahí pueden ver algo de mis grafitis y, y en las otras páginas, pues, pueden encontrar todo lo que ya trabajamos acá en la ciudad también pueden visitar las redes sociales de, de los eventos que realizamos en este momento estamos en el HIP4 pueden buscarlo ahí en Instagram y en Facebook también HIP4 de Medellín y también el evento Ciudad HIPA con doble P, Ciudad HIPA también eh, con el arroba pueden encontrar ahí mucho de lo que hacemos acá en nuestra ciudad
0: yo te agradezco de todo corazón que hayas aceptado la invitación y te deseo mucho éxito en tus nuevos proyectos y muchas bendiciones para ti y tu familia
1: super bien, muchas gracias por la invitación eh, espero pues poder estar en algún encuentro de nuevo con ustedes eh, que conozcan nuestra ciudad Medellín es una ciudad hipa todos invitados a este, a este territorio eh, muy bonito, una ciudad fresca, una ciudad llena de graffiti, una ciudad llena de hip hop con muchos eventos, espero que puedan estar por aquí muy pronto cuando pueda reactivarse todo este tema de, 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 de los viajes que no vemos la hora de poder compartir con mucha gente que tenemos pendiente tanto por visitar y tanto por recibir en nuestra ciudad, muchas gracias a ti por esta entrevista, espero vernos pronto. Éxito. Muchas gracias, un abrazo hermano, cuídate
0: mucho. Dunga es el líder del colectivo Crew Peligrosos. La misión de este proyecto es fortalecer los elementos de la cultura hip hop en Colombia. Pac Dunga, gracias por tu participación en esta temporada. La historia del rap. Visita pirojm.com y comparte los estrenos del hip hop en español. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural. Oye, bomboncitos de menta para que se entretengan. Soy como soy, y entiendo cada palabra suya Y me doy cuenta de su necedad, cada vez que murmura Soy como soy, y lo digo sin complejo Que por mis ganas reflejo, que me he puesto un poco viejo Pero soy rapero